0: Pour ce deuxième cycle de cognitif, je m'intéresse à l'éco-anxiété. Ça fait plus de 40 ans que les experts nous parlent du dérèglement climatique. Et aujourd'hui, il est impossible d'échapper à la question du changement climatique, ce qui n'est pas sans conséquence sur notre comportement. Ce qui se passe dans notre tête lorsque nous sommes confrontés au réchauffement climatique, c'est ce qu'ont voulu savoir la Fondation Jean Jaurès et le Forum français de la jeunesse. Dans cette étude, ils nous apprennent que les jeunes sont souvent éco-anxieux, en colère. Plus de 70% des Français de moins de 25 ans jugent leur avenir effrayant. En 2022, un article du Lancet révélait que sur 10 000 jeunes de 16 à 25 ans interrogés dans 10 pays, la moitié déclarait que le changement climatique les rendait tristes, anxieux, en colère. Impuissant, coupable même. Alors l'éco-anxiété, c'est quoi C'est cette souffrance, une détresse psychique, un sentiment d'impuissance face au changement climatique. Les psychiatres, les psychologues, voient défiler dans leur cabinet ces gens, rongés par la souffrance liée à l'urgence écologique. Pour comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, je suis allé à la rencontre d'Abdelalim Boudouka. Il est professeur en psychologie clinique à l'Université de Nantes. Ce psychothérapeute co-dirige une thèse sur la compréhension des facteurs psychologiques impliqués dans le développement et le maintien de l'anxiété face au changement climatique.
1: Alors, ça, ça fait partie euh, des termes qu'on voit euh, dans l'actualité de plus en plus souvent. Donc il y a un terme qui est euh, privilégié peut-être par les médias, mais qui n'est pas forcément celui qui est le mieux retenu du point de vue scientifique, même si euh, maintenant c'est un terme qu'on va utiliser préférentiellement pour décrire quoi Pour décrire un phénomène actuel, c'est-à-dire une préoccupation importante avec des émotions désagréables, avec des comportements parfois désadaptatifs qui sont liés au changement climatique, en tout cas à cette crise écologique euh, à laquelle on fait face. Je pense qu'en fait, il faut peut-être distinguer euh, la préoccupation de la souffrance. Et je pense que quand on est dans le champ de l'éco-anxiété, on a l'impression qu'automatiquement, on a des personnes qui vont mal, alors bien entendu, peut-être dans euh, l'idée tout public, on imagine que les conxiétés, anxiétés ben, comme il y a de l'anxiété, l'anxiété par définition considère que c'est négatif, ça veut dire qu'on n'est pas bien. Mais je rappelle toujours que euh, l'anxiété en tant que telle, c'est un phénomène euh, qui est ni bien ni pas bien, c'est un phénomène adaptatif. L'anxiété, ça veut dire l'anticipation des risques. Et euh, tous les êtres humains anticipent les risques, ce qui leur permet d'assurer leur survie. Dans le cadre de l'éconcité, on veut souvent référer à des personnes qui, à un moment donné, sont dans une forme de difficulté dans leur rapport à la vie, à leur avenir, et euh, dès lors, en fait, on est du côté, de, euh, du côté de la souffrance. Mais en tant que tel, c'est euh, ni bien ni pas bien. Maintenant, oui, effectivement, on observe une augmentation de euh, alors soit de ces thèmes dans les consultations qu'on peut avoir, c'est-à-dire que euh, des patients vont venir en consultation pour des raisons et vont indiquer qu'effectivement, cette euh, situation de changement climatique les préoccupe, voire qu'à un moment donné, ça a euh, entraîné des difficultés euh, sur le plan somatique, du sommeil, etc. Et puis, on peut avoir des personnes qui consultent spécifiquement pour ça, parce qu'ils sont arrivés à un niveau où euh, c'est devenu trop difficile pour eux de vivre. Ils se sentent complètement submergés et, et surtout, ils ont l'impression de ne pas trouver de solution. Je dirais que c'est une part un petit peu plus euh, euh, petite. Euh, même si c'est un phénomène nouveau et qu'on voit arriver des demandes, ce n'est quand même pas euh, le phénomène le plus important consultation. Il y a un élément qui me semble important quand on est dans le champ de l'éco-anxiété, si on veut aussi euh, s'intéresser à ce que nous disent les patients, mais je dirais aussi les personnes de manière générale. Elles ne sont pas forcément d'accord avec ce terme d'éco-anxiété, parfois elles vont parler d'éco-réalisme en disant « mais moi je, je ne considère pas que c'est une expérience négative ou problématique, puisque par définition le changement climatique est une réalité, on a un certain nombre de conséquences de ce changement climatique euh, dont certaines populations sont plus en proie, parce qu'elles sont sur des littoraux euh, qui sont euh, moins préservés, parce qu'elles euh, sont euh, dans des environnements euh, dans lesquels le changement climatique a déjà entraîné des conséquences, que ce soit en termes de sécheresse, mais ça peut être aussi en termes d'inondation. Donc ils nous disent, à un moment donné, euh, ne pathologisez pas euh, le phénomène que l'on vit aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont raison. Il s'agit en fait d'adopter un point de vue qui va être honnête et qui va être en même temps raisonnable par rapport à la situation. Et donc certains disent « oui, effectivement, ça fait partie des préoccupations que je peux avoir, mais en même temps je pense que ces préoccupations, elles sont entendables compte tenu du changement auquel on fait face » et des conséquences qui sont, qui sont réelles. Cette peur liée
0: au changement climatique s'ajoute aux angoisses qui se sont installées depuis deux ans avec la pandémie. Ces deux dernières années n'ont pas été faciles, loin de là. Et elles nous ont transformés. Nous n'avons pas eu le choix. Comme moi, vous avez dû modifier vos comportements, vos envies. Il a fallu réapprendre à vivre avec cette incertitude permanente. Maintenant, il faut réussir à se projeter dans l'avenir avec cette inquiétude climatique.
1: Si on regarde euh, du point de vue de la situation actuelle et notamment de euh, la crise sanitaire, c'est clair qu'on euh, est euh, exposé à, à des crises qui sont importantes là, au cours de ces dernières années. La euh, crise sanitaire, la crise financière. Euh, donc, cette crise écologique, par contre, elle partage une, une différence assez importante. C'est que celle-là, elle ne va pas se résoudre dans un espace de, de quelques années. Autant on peut avoir une action sur la crise, la crise sanitaire avec la mise en place de certains dispositifs, de traitements médicamenteux, de vaccins, d'une manière aussi d'une hygiène de vie des êtres humains, autant sur le plan financier on peut mettre en place des stratégies de régulation qui permettent de gérer et peut-être de, de, de diminuer les inégalités, mais sur le plan écologique... On est dans un phénomène sur lequel la prise des êtres humains est quand même pas toujours évidente. Et surtout, un changement maintenant ne va pas entraîner un changement tout de suite. Là encore, c'est des changements qui doivent se faire à un niveau global de, de tout le monde. Et la réalité, c'est qu'on pourrait peut-être dire qu'aujourd'hui, la lucidité... Euh, la responsabilité face à ce changement climatique n'est peut-être pas partagée par euh, l'ensemble des êtres humains, euh, ou alors si on reste un, dans, notre, dans notre pays, euh, par tous les Français. Nous les êtres humains, parce qu'on est cortiquite, si on revient sur cette idée d'un cortex, on a cette capacité à faire des associations et à faire des projections, parfois longtemps dans l'avenir. La différence ici, c'est que le changement climatique euh, nous emmène loin dans cet avenir et que probablement on est câblé pour euh, peut-être se projeter sur, euh, sur de la décennie, peut-être sur deux, trois décennies et on n'est pas encore en capacité de prolonger les choses sur, sur du siècle voire, euh, voire du millénaire. Notre cerveau, il est euh, câblé, il est... Euh, il est Structuré de façon à ce qu'on puisse assurer sa survie et donc identifier la menace et dès lors mettre en place des stratégies pour éviter cette menace. Mais il est aussi câblé pour assurer aussi le bonheur parce que, là encore, ça va dans le sens de la survie. La peur, c'est une menace possible, c'est pas la seule. Et c'est pas le seul moyen par lequel on va se mobiliser pour mettre en place des changements. Est-ce que, est que le changement climatique est envisagé par tous comme une peur Je ne suis pas certain. Est-ce que c'est une menace Très probablement. En, en même temps, ce n'est pas parce que c'est une menace que pour autant, c'est interprété comme une menace. Et je rappelle encore hein, qu'on a une capacité à biaiser nos informations qui est quand même assez prodigieuse. On a aussi une capacité à, euh, à réévaluer la menace pour qu'elle ne devienne plus une menace. Et on peut entendre dans les discours, oui, mais alors, euh, euh, c'est quelque chose qui va arriver dans, euh, dans très longtemps, euh, mais euh, si on, on, on s'intéresse à des changements, euh, aujourd'hui, il n'y a plus de dinosaures, euh, qu'est-ce que ça gêne Et là, on voit bien un processus de réévaluation de cette menace pour que ce ne soit plus une menace, sous entendue euh, Le discours que j'entends, il peut me mettre en inconfort, en détresse, pas forcément en peur. Et donc, je vais réévaluer ce discours de façon à ce qu'en fin de compte, je retrouve mon état d'équilibre parce qu'en fin de compte, c'est inconfortable. Et auquel cas, je reviens sur mon comportement habituel parce que j'ai réévalué cette menace comme en n'en étant pas. Donc, certains évaluent que ce changement climatique, pour finir, c'est pas quelque chose de grave.
0: J'ai lu une tribune écrite l'année dernière par Sébastien Boller. Il est docteur en neurosciences et rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. Il a publié un article qui a fait pas mal de bruit dans le milieu scientifique. Il y explique que si on n'est pas aussi motivé que ça pour agir contre le dérèglement climatique, bah c'est tout simplement parce que notre cerveau nous pousse à le faire. Il démontre que c'est surtout la faute à notre striatum. Alors le striatome, c'est une partie de notre cerveau qui régule notamment la motivation. C'est très important dans nos prises de décision. Alors pour faire simple, ce striatum cherchera toujours à nous faire faire des choses qui produisent du désir, de la récompense, tout de suite, tout ce qui est avantageux pour notre survie. Du coup, le changement climatique, ça passe au second plan. Je vous ai mis dans la description du podcast les références concernant la thèse défendue par Sébastien Boller. Alors revenons à Abdelalim Boudouka et à ce mal-être, cette anxiété liée au changement climatique. Est-ce que ce n'est pas la faute non plus à l'omniprésence dans les médias, mais pas que de ces sujets sur le climat. On sait, on en a déjà parlé dans le cognitif que nous vivons beaucoup dans une fatigue informationnelle.
1: Alors, ça peut entraîner grossièrement, et je vais peut-être un peu tirer le trait, mais vraiment deux grandes directions qu'on retrouve un peu quand on est exposé de manière répétitive à des informations qui sont négatives. Je vais prendre les, le, le, la Covid, parce que c'est quand même celle qu'on connaît le mieux. C'est-à-dire que chez certains, en fait, l'exposition répétitive et chronique va entraîner une détresse qui devient désadaptative et qui va entraîner des symptômes psychopathologiques, anxiété, dépression, on a vu aussi trouble des, des conduites addictives, mais chez d'autres, en fait, ça crée une forme d'insensibilisation. C'est-à-dire, ben, plus vous en parlez, et puis au plus, en fait, euh, je vais euh, me, euh, me créer une espèce de carapace, et puis en fait, cette information, elle ne fait pas écho à des éléments internes. Donc, on peut avoir deux grandes directions. Et je pense qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup de quelque chose que pour autant, il entraîne euh, des conséquences il entraîne des modifications sur le plan comportemental. Parce que l'idée, quand même, dans les campagnes d'information, euh, dans euh, aussi toutes les émissions qui sont faites, post etc., l'idée, c'est d'aller vers une modification comportementale chez les êtres humains. Bon, on sait qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on a dit quelque chose que pour autant, on a une transformation, même si ce que l'on dit est tout à fait vrai. J'en veux pour preuve les campagnes d'information euh, sur euh, le tabac qui sont quand même celles qu'on connaît et pour lesquelles il y a... Euh, Ce n'est pas parce que vous dites à une personne qui fume que fumer, euh, c'est toxique, que c'est mauvais pour sa santé et que ça va entraîner des cancers, qu'elle va vous dire, bah, écoutez, bravo, vous venez de me donner une information tellement fondamentale que je vais changer ma façon de faire et à partir d'aujourd'hui, j'arrête de fumer. Ça ne fonctionne pas comme ça sur le plan psychologique parce qu'on a tendance à confirmer nos hypothèses de départ. Ça, c'est typique des êtres humains. C'est-à-dire que euh, je vais, d'une part, filtrer la réalité extérieure. Donc, vous me dites, on parle beaucoup, mais euh, on peut très bien en parler. Et puis moi, j'ai l'impression qu'en fin de compte, euh, je ne suis pas du tout concerné. Donc, en fin de compte, je n'ai pas l'impression qu'on m'en parle beaucoup. C'est un premier niveau. C'est-à-dire qu'il y a un biais de départ dans lequel on ne va pas orienter son attention de la même manière sur, euh, sur des informations. Donc, certains euh, euh, ont euh, des biais attentionnels qui font que cette information, de toute façon, ils ne la traiteront pas. Et puis ensuite, on va voir les autres phénomènes qu'on connaît sur le plan psychologique. C'est, j'ai traité cette information, mais en fin de compte, je ne la stocke pas. Elle n'est pas suffisamment pertinente pour moi, donc elle est oubliée. Et puis, ça peut être, dans le processus de récupération, bah en fin de compte, je tords cette réalité en la mettant en face avec des informations qui sont divergentes, qui sont complètement contraires. Et puis pour finir, j'ai l'impression que je pas à changer mon comportement.
0: C'est surtout soit ça ne nous intéresse pas, soit on, on s'en détourne, et on, et, mais, mais, mais ça ne produit pas d'effet, le fait d'en parler, qui pourrait aller vers, dans le sens de changer ça.
1: Complètement. Et ça, c'est un élément important donc, du point de vue des recherches qui viennent essayer de comprendre le phénomène et surtout d'essayer de mettre en place des, des campagnes d'information, des stratégies qui sont plus incitatives. C'est tout ce qu'on a connu dans ce qu'on appelle les « nudges, », c'est-à-dire, en fait, en français, on incite, et inciter sans obliger, c'est-à-dire ne pas avoir une position qui peut paraître autoritaire, donneuse de leçons, parce qu'on sait qu'en fin de compte, on a une population, on a une partie de la population qui va vivre ça de manière tellement désagréable qu'en fait, ils font l'inverse. On a un effet de réactance. Puisque vous m'obligez à faire ça, et qu'en plus, vous me prenez pour un enfant qui n'a rien compris du tout, eh ben, moi, je vais continuer le comportement le plus désadapté. Donc l'idée c'est d'aller dans qu'est-ce qui peut permettre au, à la population générale de prendre la mesure du phénomène sans pour autant qu'il soit dans un état de ressenti de menace, de peur ou d'anxiété trop important parce que ça va démobiliser, et sans pour autant qu'il soit dans un niveau d'interprétation qui leur dirait en fin de compte « il n'y a aucune, aucune importance ». Donc l'idée, c'est de travailler sur ce niveau-là de façon à ce qu'il y ait de l'engagement vers l'action. Et puis, dès lors, c'est aussi de proposer des choses. Ce n'est pas simplement de dire « il y a un changement climatique, euh, c'est grave, euh, on ne fait rien ». C'est « voilà toutes les choses que l'on peut mettre en place ». Et là encore, un, 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 une euh, des, euh, des réflexions qu'on se fait entre chercheurs, c'est de dire « il ne faut pas non plus qu'on fasse du... du » Entre guillemets, du greenwashing. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, on, on, on garde un comportement qui n'était pas pro-écologique et on le transforme en, en euh, pro-écologique pour des raisons, par exemple, commerciales. Parce que ça, ça entraîne euh, l'effet inverse, là encore, un effet de réactance qui vient dire ben ouais, on, emprunt, on est en train de nous manipuler. L'objectif, c'est de ne pas manipuler les, euh, euh, la population générale et les personnes de manière générale. C'est vraiment de les considérer comme des partenaires qui sont importants, qui ont des capacités de réflexion et de compréhension et de les aider à trouver des canaux qui, sont, euh, qui peuvent être importants mais qui peuvent être moins importants pour qu'ils puissent euh, aller dans le sens de leur valeur euh, écologique. Et parfois, euh, c'est démarrer euh, de manière, on va dire, euh, peut-être... Euh, euh pas très importante, trier euh, ses, euh, ses détritus, etc. Et puis chez d'autres, c'est euh, euh, militer, euh, avoir des actions beaucoup plus importantes pour le climat. Chez certains, ça va être de la marche, etc. Mais l'idée, c'est qu'il y a un panel possible et on arrête d'être dans le jugement et dans le mépris de ceux qui n'auraient pas engagé des actions euh, pro-écologiques du type, ah bah ben, tu as encore une voiture à essence, et donc je te regarde avec un air assez méprisant, hautain, parce que moi je suis plus loin dans ma réflexion. L'idée c'est que on est tous dans ce sens d'évoluer et on n'a pas tous le même point de départ. À présent, un chiffre qui fait froid dans le dos, si j'ose dire. En 2050, le thermomètre pourrait se rapprocher des 50 degrés à Paris. On sait que les principales pollutions, c'est les énergies fossiles, c'est les industries, c'est le commerce, c'est le capitalisme. C'est pas les gens qui trient mal leurs déchets, en fait.
0: Ce réchauffement, le réchauffement est-il
1: incontestable
0: Oui, David, il est vraiment incontestable. La question climatique est très présente dans les médias. C'est trop pour certains. Souvent, les sujets sont très alarmistes. Et du coup, cela peut s'avérer contre-productif. Cela me fait penser à ce que disaient récemment des chercheurs de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Ça rejoint d'ailleurs ce qu'Abdel Alim Boudouka vient de nous décrire. Partager des informations sur lesquelles les individus n'ont aucune capacité à agir peut créer de l'anxiété et paralyser l'action, puisque cela confronte les personnes à leur impuissance. Je me dis qu'il serait donc plus judicieux de parler du changement climatique en présentant des solutions que nous pouvons mettre en place, à l'échelle individuelle ou sociétale. Participer à des actions collectives en faveur du climat pourrait du coup être le meilleur rempart contre l'anxiété. Pour comprendre ce qui se cache concrètement derrière cette éco-anxiété et aussi comment la traiter, Abdelaline Boudouka a lancé avec la professeure Anne Congar, spécialisée notamment en psychologie de la santé, Hélène Jalin, psychologue clinicienne et d'autres chercheurs, une thèse sur la compréhension des facteurs psychologiques impliqués dans le développement et le maintien de l'anxiété envers le changement climatique. Tout ça dans le laboratoire de psychologie des Pays de la
1: Loire. Notre étude sur l'éco-anxiété, elle visait euh, principalement, en tout cas euh, dans la première phase, d'essayer de mieux comprendre en France ce qu'étaient l'éco-anxiété. Parce que le phénomène, c'est un phénomène, on va dire, mondial. On n'est pas, mais on peut imaginer qu'on a des différences culturelles dans la manière dont on se positionne vis-à-vis -vis de ce changement climatique. Donc, le premier niveau, c'était d'essayer de comprendre. Et donc, pour cela, on a rencontré des personnes qui se déclaraient éco-anxieuses, éco-responsables, éco-lucides, c'est-à-dire dans des associations qui euh, luttent euh, pour euh, mettre en place des stratégies contre le réchauffement climatique, contre le changement écologique, donc des gens qui sont très concernés. Donc on les a rencontrés dans ce qu'on appelle des focus groups c'est-à-dire qu'on avait euh, des, euh, un, un nombre important de, de ces personnes convoyées et euh, pour lesquelles euh, ils étaient enregistrés, alors avec leur consentement, et euh, on a entendu comment eux ils vivaient et qu'est-ce qu'ils disaient de ce qu'est l'éco-anxiété, ce qui ensuite a été euh, euh, statistiquement euh, a retravaillé de façon à identifier des dimensions, ces dimensions-là nous ont permis de créer une échelle qui nous permet d'avoir une mesure de l'intensité de l'éco-anxiété s'appelle l'EMEA et euh, qui a été euh, réalisée, conduite par une équipe de chercheurs dans lesquelles on avait Hélène Jalin qui est doctorante en, en, en psychologie dans le laboratoire de psychologie des Pays de la Loire ici sur Nantes, dans laquelle il y avait le professeur Anne Congar qui est spécialisée en psychologie différentielle et en psychologie de, de la santé et puis on avait également d'autres étudiants en master comme Camille Chandès et puis on a aussi des liens avec d'autres universités en France où on continue ce travail et notamment on est plutôt maintenant en train de travailler sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'aider euh, euh, les personnes qui sont les plus en difficulté. Toujours en gardant euh, cette idée que euh, cette préoccupation éco, euh, écologique fait partie euh, des phénomènes adaptatifs et notre objectif, c'est de mettre en place euh, des aides qui permettraient à ces personnes de toujours rester euh, dans euh, cette, ce côté euh, actif euh, mais sans vivre euh, une expérience émotionnelle subjective euh, qui est euh, parfois extrêmement difficile et qui les empêche de, de vivre. C'est un peu ça. Donc, premier niveau des études qu'on a menées, c'est essayer de caractériser quelles sont les dimensions pour pouvoir mettre en œuvre une échelle qui permette de mesurer l'intensité. La troisième phase, ça va être peut-être de déterminer une note seuil qui nous permettrait de dire à partir de cette note-là, il y a un risque sur le plan psychopathologique, donc peut-être que les personnes-là, qui auraient un niveau très élevé, ce sont celles qu'il faudrait qu'on voit en priorité, et puis derrière, qu'est-ce qu'on met en place pour les aider à vivre au mieux cette expérience-là, tout en les laissant aller dans des actions qui sont pro environnementales
0: Nous sommes donc de plus en plus nombreux à être angoissés, à avoir du mal à nous projeter dans l'avenir. Peut-être que vous vous êtes reconnus dans tout ce que nous a expliqué Abdelalim Boudouka. Pour la plupart des chercheurs, il s'agit plutôt d'une anxiété qui serait en fait une réponse rationnelle et saine face à la gravité des problématiques environnementales. Dans le prochain épisode de Cognitif, nous serons avec des chercheurs de l'Université de Lille. Ils ont, eux, lancé une étude pour déterminer quelles émotions liées au changement climatique sont associées aux comportements pro-environnementaux. On l'a dit dans cet épisode, plusieurs émotions se développent. L'éco-anxiété, mais aussi la dépression et la colère. Si les deux premières sont toxiques pour le psychisme, la troisième, la colère donc, semble faire du bien, estiment les chercheurs. Cette tristesse, cette dépression, cette impression de ne plus rien pouvoir faire, d'avoir du mal à se projeter, même si elles débouchent sur une anxiété, elles peuvent aussi être un formidable moteur de changement. retrouvez toutes les sources citées dans la description de cet épisode. Cognitif est une émission écrite et présentée par moi, Yanis. Elle est produite et réalisée par Alvéol Création. Vous pouvez me poser vos questions ou partager vos impressions sur nos réseaux sociaux, Alvéol Création sur Instagram, Twitter et Facebook. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur les applications de podcast. A bientôt